0: Olá pessoas, bem-vindas ao Como É Que É, podcast. Esse é o nosso primeiro episódio e ele foi motivado pelo trabalho final de uma disciplina de teoria feminista, ministrada pela professora doutora Eliane Gonçalves, no âmbito da pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás. Discutimos diversas é, correntes feministas, diversos conceitos utilizados dentro da teoria feminista e hoje eu quero conversar um pouco a origem da opressão da mulher. é justamente trazer um pouco desse conceito e como ele é trabalhado para algumas autoras, como a Gayle Rubin, a Judith Butler, a Monique Wittig, a Laura Rita Segato, que vai trazer um pouco dessas autoras anteriores e ampliar o debate. A Gayle Rubin ela vai falar para a gente que a literatura sobre mulheres, feminista e antifeminista vem questionando a origem e a natureza da opressão e subordinação social das mulheres. Pergunta se é realista ou não a esperança por uma sociedade igualitária. Ela traz um ponto da simplificação dos processos de opressão e dos processos de superação dessa opressão. Então, ela traz algumas opções pra gente. Se a agressão inata dos homens seria a raiz da opressão feminina, o programa feminista teria aqui a extinguir o sexo opressor ou B, produzir um projeto eugenista para modificar suas características se o sexismo for um produto do capitalismo e sua busca incansável por lucro, então com uma revolução socialista bem sucedida, não seria necessário mais nada e esse sexismo já seria superado, se a opressão foi fruto, no entanto, de uma insurreição patriarcal armada, as mulheres precisariam fazer o mesmo e contra-atacar vai avançar nesse debate, trazendo uma mulher, então, seria uma mulher ela só se torna uma mulher oprimida em determinadas relações. Então, um sistema de sexo gênero é justamente uma série de arranjos nos quais a sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos de ação humana. Então, um sistema de sexo gênero é quando a gente pega essa determinação de sexo biológico, e hoje a gente já tem vários debates de justamente desse sexo biológico por si só já ser uma construção social, né? a biologia como uma construção social, entendendo que não há neutralidade na ciência e etc. Construído algumas características em cima das biologias, determinações de gênero e isso é perpetuado pela divisão sexual do trabalho, é perpetuado por estereótipos que são construídos e pela própria as categorias de sexo gênero e desejo que vão ser exploradas principalmente pela Butler né? quando a, a Robin ela vai trazer sobre essa origem da opressão da mulher e vai pensar como isso se materializa e como isso se constrói ela traz autores muito importantes como Marx, o Freud e o Levi-Strauss ela apresenta com Marx que o trabalho da mulher sustenta o capitalismo, né? Mas isso ainda não mostra a origem da opressão da mulher. Porque antes do capitalismo, já existia a exploração das mulheres. Então, o capitalismo é uma forma de perpetuação, mas não de origem dessa opressão. As mulheres são necessárias para a produção capitalista dos homens, no papel de esposa, para o trabalho doméstico. A necessidade de reprodução biológica, vamos colocar entre aspas, pelo corpo da mulher. E aí, a gente pensando nessa mulher cis e tudo mais, da qual se falava nesse primeiro momento, como a reprodução através desse corpo é uma necessidade do capitalismo que a subordinação dessa mulher dentro do trabalho doméstico, ela acaba sendo um processo de continuidade dessa lógica de trabalho reprodutivo, que é algo que também a Federici vai trazer pra gente, a necessidade de reprodução ela vai sendo perpetuada justamente nesse sentido, então a mulher ela cria a nova força de trabalho e não só gera ela se responsabiliza pelo trabalho de alimentação, de cuidado da casa, de todo esse processo. E isso é garantido através de lógicas hegemônicas, ideológicas, estereótipos. Então, o sistema de produção versus um sistema de reprodução, essa lógica binária e dualista, ela implicaria uma separação. Só que há uma relação entre ambos, né? Então todo modo de produção implica, por exemplo, na reprodução de ferramentas. E os modos de reprodução também implicam em modos de produção com uma formação de uma identidade de gênero como um exemplo de produção que ela mesma traz, né? Então, seria uma relação muito mais de dialética mesmo, né? É uma relação que se movimenta ali do que uma relação estratificada, em que um lado a gente tem o um sistema de produção e do outro lado a gente tem o um sistema de reprodução. E aí quando ela vai trazer o Levi-Strauss, ela traz como naquele momento sobre as análises dele, sobre diversas comunidades, né? Os casamentos são colocados como transações entre homens e as mulheres como objetivos então, elas são parte dessas transações nesses papéis de escrava de serva, ou em sua condição de mulher simplesmente, e ela cria uma lógica de arranjos sexuais dentro da heterossexualidade que é garantida inclusive pelo critério econômico. Então quando você tem um homem e uma mulher dentro desse espaço social criado do casamento, você garante a reprodução e também garante é, essa combinatória straight que ela traz, justamente porque o critério econômico vai pesar já que a mulher não pode ser detentora desse poder econômico. E ainda argumenta né, que se os termos biológicos e hormonais fossem tão determinantes, a gente acaba aprendendo pelo senso comum, não seria necessário a garantia dessa dependência econômica, né? E a divisão dos sexos teria ainda a criação do que seria feminino e masculino, reprimindo o traço de personalidade de ambos, o que a gente hoje pode pensar como essa masculinidade, essa feminilidade tóxicas, que tem sido constantemente questionada. E ela traz alguns exemplos interessantíssimos fora da lógica ocidental que a gente está padronizado a pensar. Então, ela apresenta aqui dentro os azandi, que são um grupo étnico do norte da África Central, que hoje é a República do Congo, a República Centro-Africana e o Sudão do Sul, os homens mais velhos monopolizam mulheres. Então, os homens jovens que têm posse, né, que têm renda, os garotos são colocados como esposas enquanto eles não envelhecem, desde que eles possam pagar essa corte, essa taxa de casamento. Então, é determinado muito mais pela questão da posse do que pela questão do sexo, gênero, desejo né, dessa característica toda. No reino de Dahomey, que fica no norte da África, onde se encontra o Benin, que foi anexado pelo Império Colonial francês em 1904, uma mulher também poderia se tornar um marido se ela também tivesse a taxa necessária do dote, o casamento. Então, de novo, é uma característica é, de quem é detentor desse poder de escolha muito mais decidida pelo critério econômico e dentre os Mojave, que, foi, que é um grupo indígena do que hoje é a Califórnia, é, havia uma possibilidade, através de cerimônias espirituais, possuir um sexo social diferente do biológico. Então, o casamento das pessoas com sexo biológico igual, mas social diferente, ela poderia existir através dessas cerimônias, mas mesmo assim, dentro dessas perspectivas que ela apresenta, né, os modelos heterossexuais ainda são garantidos. Quando ela traz o Levi-Strauss, ela traz o Marx... E ainda com o Freud, né, com a teoria dessa falta fundamental... Elas vão apontando alguns pontos da opressão das mulheres... Mas são insensíveis quanto aos danos que o sistema de parentesco... Causam a elas e replicam enganações que estão na raiz... Do que inclusive a gente vê como romance, né, como essa construção. Então, na psicanálise, por exemplo... O masoquismo é um processo ruim para os homens... E essencial para as mulheres na sua formação. E o narcisismo é necessário aos homens e impossível às mulheres a passividade é teágica aos homens e a falta dela teágica às mulheres. Então, é um duplo estandarte constante esses corpos como naturalmente diferentes. A Vtig, por exemplo, ela coloca que quando a gente não questiona o regime político da heterossexualidade, o feminismo consolida, ao invés de eliminar, toda essa lógica. Então, o gênero, ele é colocado de uma maneira naturalizada, que ela mascara a relação de opressão, minimiza as noções de classes de sexo, eliminando dimensões políticas. Então, o gênero, ele é colocado como um indicador linguístico das oposições políticas entre o sexo e da dominação das mulheres, um instrumento para definir o contrato social enquanto heterossexual. E hoje a gente ainda tem a possibilidade de pensar nesse gênero como um fator linguístico, no caso das comunidades não binárias que vem reivindicando, né? esse gênero neutro, esses pronomes neutros, e como isso fica? Como isso ainda é um desafio, tanto a heterossexualidade política quanto à cisnormatividade, né, se a gente quiser ampliar isso. E ainda pensando em Levi-Strauss, né, a Maria Rita Segato traz que a Sherry Wartner apresenta a subordinação universal da mulher através dessa perspectiva strossiana de oposição entre a natureza e a cultura. Então, se a mulher, ela estaria próxima à natureza e o homem à cultura, é uma situação da cultura que explora a natureza. Então, esse desenvolvimento que explora a natureza de uma maneira quase obrigatória. Hoje a gente tem esse questionamento, né, porque nem todas as culturas exploram a natureza. É uma perspectiva que a gente pode pensar hoje como ocidentalizada. A gente tem muitas culturas que conseguem integrar. Mesmo assim, é uma perspectiva para a gente pensar, né? Como essa proximidade da mulher a essa lógica da natureza e essa proximidade do homem à produção, principalmente da cultura, podem causar e aprofundar essa lógica de, opre de opressão feminina. Contando diretamente né, a cegato. Então, qualquer um que seja o conjunto de teatros que venham a preencher a imagem do feminino e do masculino em cada cultura particular, a a estrutura básica do masculino como sujeito falante, que entra ativamente no âmbito público das trocas de signos e objetos, e de um feminino que seria um objeto, ou um signo, permanece no cerne das relações de gênero. A mulher, ela teria a particularidade de comportar-se ambiguamente participando da estrutura como um verdadeiro anfíbio. Então, ela é parte sujeito, parte objeto, parte falante, parte signo. Então, a mulher, ela entra nesse espaço de sujeito, ela entra nesse esse espaço de falante, mas ela ainda não consegue sair desse espaço de objeto e desse espaço de signo. Quando essas autoras elas vão trazer esse sistema de sexo e gênero, elas apresentam pra gente que o gênero, por si só, entender que essa essa diferença é social e não só biológica, não resolve nossos problemas, mas cria uma categoria de análise que faz com que a gente observe de outras perspectivas. E aí, pensando na Simone de Beauvoir, né, o que é se tornar mulher na nossa sociedade? É se tornar oprimida? Como a gente constrói essa categoria sem naturalmente colocar a opressão como critério de produção dessa identidade? E aí são questões que a gente consegue formular mas talvez ainda não responder. Mas enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Convido vocês para conhecerem mais da obra das autoras.